0: 大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。那今天很开心又再次请到 Steffy 继续跟我们分享他嗯之前在 USC 博士班的时候做的研究。那这次的研究主题会比较偏向是下背痛的部分。那我们就有请 Steffy。耶耶！
1: 嗨，大家好
0: 。好，那。这一次，嗯，我们想要问关于嗯 s t e f f i 后续嗯舞者之后后续改改做的之前，如果你有听我们之前的访谈，你就知道他呃、嗯，刚开始的时候是做的舞者相关的研究，那他后来呢就开始转成做关于下背痛相关的研究。那他没有
1: ,没有转啦，其实哎、欸，也
0: 不是转，应该说
1: <笑>应该说我的舞者就是都是 side project，、嗯、然后。对。后来决定论文是做下背痛，那原因的话，可以在可能是第一集还是第二集的时候讲到对。
0: 就前面<对>欢迎大家回去回头去听。对，那我们这次就请 s t e f f i 来跟我们稍微分享一下他嗯下背痛相关的这些研究，这样子。那嗯，关于嗯下背痛的部分，你。有两篇关于 trunk control 有关的，嗯,嗯，不是 trunk control， trunk coordination 有关的研究。那可以请跟，请你跟大家就是稍微简单说一下說，说 trunk control， 呃、哦，不 ，sorry， 一直讲错， trunk coordination。呃，<是糖 S 1> 在 c o n t r o l 没有
1: 错啊，是也是啦，嗯
0: 、对，就是 control 跟 coordination 这一块在骨科研究上對，对于呃，尤其是下背痛这个族群，就是对于临床上或者说在研究上有什么特别的意义？
1: 呃， uh, 我想为什么有下背痛的人，嗯、<哼>我们会去想要研究 trunk control， 应该是还蛮明显，知道为什么？
2: 對,啊、对。
1: 嗯、<哼>可是我想要，可能想要跟大家介绍说，我的研究最主要的突破跟创新点是在于说，嗯,<哼>嗯，我其实是找了有。recurrent low back pain 的人，所以那大家知道，其实很多人都会有 low back pain，、嗯、<哼>一生中可能八十 percent 的人都有至少一次。嗯、<哼>那可是这里面可能有一半的人或一半以上都会在一年内再复发，所以其实最大的问题跟造成大家就是 functional 上有受限，最主要原因是因为它。是一个比较长期的问题，不是说他一次啊就自己好了这样子。所以说我主要的问题是在于说，嗯、那为什么会这样子一直反反复复？我们也有做治疗啊，可是为什么一直反反复复？所以创新的点是在于说，我有把嗯请了这一群人，他们在正在痛的时候测一次，就是来测他们的 trunk control、嗯、然后看看他们的动作。是怎么样子的，然后再一直 follow 到他们不痛的时候，再请他们回来再测一次。所以是想要看到说，所以当当他们已经几乎没有症状或者完全没有症状的时候，我们所看到的一些动作上的限制是不是还存在，或者说有没有什么改变？所以这个是我觉得 overarching 我的论文里面最大的一个重点。那。因为这样子的 design 其实不是很好做，因为你需要就是一直去 follow 那个病人，那每个人不一定每个人都是一样时间变成不同，所以，<對>嗯，所以之前好像没有人有这样子做过。之前的人可能有做过，就是找一组有痛的人，找一组以前痛过的，可是这两个是不同的人。那我是做同一同一个人、啊，然他们回来两次，然后当然也有另外有一个 control group 这样子。嗯，嗯那我主要是在看说，嗯，他们 trunk control， 嗯、呃，包含了 trunk coordination， 这我等一下可以解释，跟就是 trunk 的 muscle activation 这两块，在他们在走路的时候，嗯，跟跟呃 control group 有什么有没有什么不一样？那当他们不痛的时候，是否跟他们痛的时候有不一样？那也是否跟 control group 有什么不一样？嗯哼，对，所以，嗯，这是一部分的 design。那另外一个部分就是一个比较进阶的问题是，那所有关于这方面的 t r 双 control 是不是会，呃，受到他们的注意力所影响？所以就 design 了一个 dual task 的 study， 就是请他们同时走路，可是要同时算算数。嗯、<笑>那加上这样子的一个认知的任务之后，是否会改变了他们的动作模式？对，所以这是另外一层，就是再更加上去的一个问题。所以因为一个论文，就是我们的架构都、嗯、通常都是这样子，还蛮大的，嗯、<哼>需要有两三个主题来问这样。对，所以嗯，我的研究 overview 大概是这样
2: 。
3: 嗯哼，嗯没有，其实我一开始看到 Stephy 的论文哦，刚、喔。剛剛跟 Stanley 讲说，哦，第一篇、第二篇研究是他 published 出来的 paper， 但是因为我是看你的论文，叫 dissertation， 那<咳>我很喜欢你的那个论文的 title， 就是 the 呃、uh, the footprint of pain，、嗯、<哼>我觉得就是非常的代表你在做的事情，就是你找了一群、嗯、<哼>呃 low back pain， 而且是呃、uh, recurrent low back pain， 而且你从它正在痛，赶快抓来测一次。然后再赶快哦，等到他哦，你不痛了哈，好来，再再回来实验室，再走，再再再再走一次路。我觉得这件事情超级困难，因为我可以理解那个把病人抓回来，然后要找这种类型的人的困难点在哪里。所以就是我非常 appreciate 对，那那我想问一下，说你主要的 outcome， 其实你主要看的一个东西叫做 trunk coordination， 但其实这个也不是。哦，对我们研究的人来讲，其实这不是很什么很新的东西。其实它已经被做蛮久了，尤其是罗 o b e 但是我一直发觉到临床上的人好像都没有很没有，可能是可能有个原因啦。临床上很难测得到，但是我又觉得这是一个很重要的概念。那可能请 Steffi 跟观听众们讲一下说，说、呃、在我们研究上在讲 Trunk Coordination 是怎么算出来的，或它大概的概念是什么？这样子，那它对临床的意义是什么？嗯、<哼>那为什么骨科研究做那么久了，然后都会在研究这个东西？因为代表它有一定的意义存在。那你会觉得它跟临床上的 gap 在哪里？导致现在我观察临床上好像没有什么这样子的概念。这样子，嗯，嗯
1: 呃，好，就是 t r o n c o o r d i n a t i o n 大概的概念其实就是两个或是多个不同的 segment。可能你想，如果是 spine， 其实全身都一样。但如果是 spine， 你可能就会有不同的 region， thorax 跟 lumbar 或者 pelvis， 或是甚至你要看一节一节的关系，嗯、也有人也有人去这样看到那么细这样子。嗯，基本上就是两个 segment 之间的关系。那它所谓关系说，因为你整个 segment 两个 segment 都会动，那呃，你上面的 segment 跟下面的 segment 动的。关系是怎么样？是两个一动是一样的方向呢，还是相反的方向在动？或是一个动的比另外一个快，或是一个动的比另外一个慢，这样子。所以大概的概念是这样，就是等于是两个 segment 他们之间的 relationship。那其实我觉得这个在临床上大家也会看这件事情，像是在 shoulder 上有那个 scapular glenohumeral sc rhythm scapular h o r a x i、嗯、o <哼> n <笑>我忘记那个名字。嗯、<哼>对，嗯、<哼>就是就是你可以看到。说哦，就是 shoulder abduction 多少，然后 scapula 会 abduction 多少，嗯嗯那个其实就是我觉得 coordination 的一个很好的临床上在会检查的代表。那我觉得，呃，其他在其他 joint 好像这方面没有这么被 establish。一方面也是因为肉眼上比较难观察吧。那嗯，对，所以这可能是一个就是未来需要去努力，大家可以去想想看要怎么样去看到这个东西。嗯的部分，可是很多像是其实有些临床的形容的概念，其实就是 coordination 的概念，他们只是不把它叫做 coordination。像是有人说哦，你是用 hip strategy 还是用 ankle strategy、嗯、<哼>平衡上，或者说你 flexion 的时候，你看到他们弯比较多是弯 lumbar， 还是比较多是弯 hip， 或是弯 thorax，、嗯、<哼>对不对？其实。这个里面就隐含隐隐藏了 coordination 的概念，因为等于是你你是观察到多，它就是哦是 hip dominant， 所以它的 hip fraction 比较多、mm hmm. l u m b e r fraction 比较慢，所以他们有一个这样子的关系。那实际上的算法其实有非常多种算法，可能就是实验室里面， mm hmm. 其实每种算法这其实还蛮糟糕的，因为大家没有办法统一，所以大家的算法其实没有办法互相 compare。那这是一个还蛮大的障碍的， oh. 在研究上。Mm hmm. 可是我自己用的算法是一个比较直观的方式嘛，就是你把两个你有兴趣的 joint angle 画在同一个图上，所以我们就叫它 angle angle diagram。那我 x 轴可能就是放我是放 pelvis， 所以我是量了 pelvis 的角度，然后 y 轴我是放了 thorax 的角度。所以你可以想象，如果 pelvis 跟 thorax 都往同一个方向 rotate 的话，你就会有一个类似45度角的直线。嗯<哼>对，那，呃，这好好,好难好难用形容的。可是<笑>就一个45度角，可是如果比如说，如果你只有 pelvis 在动，那 thorax 是维持没有在动的，嗯、<哼>在空间中，那你就看到一个平平的直线，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>所以。用那个 angle angle diagram， 我们就可以算出这个 diagram 的角度。那那个这个方法叫做 vector coding analysis、嗯<哼>。如果有兴趣的人，可以去查查看，有还蛮多关于这方面的研究的。嗯
2: 、<哼>
1: 那 vector coding 是因为我们每一个点之间，我们都用一个 vector 来代表，所以我们就会算出那个 vector 的角度。嗯、<哼>那个角度就可以代表了我这两个 segment 的的关系。嗯<哼>，对。那为了让它更好像更临床 friendly 或更直观一点，我我是把它、嗯、把这个角度又再换算成分类成四个代表的 pattern。那第一个 pattern 就是 in phase、嗯<哼>。in phase 的意思是说，我的 thorax 跟 pelvis 是在往同一个方向转，而且速度是差不多的。嗯嗯哼，所以没有一个特别快，一个特别慢，就是差不多速度往同一个方向转。嗯、这有点像是这两个 segment， 你整个 trunk 有点像是一个 segment 的感觉，就是因为两个两个 angle 是往同样的方向。这是第一个分类。第二个分类是 anti face，、嗯、那就是两个 segment 是往相反方向在转。那第三个分类是 pelvis only， 那就是我刚刚说的 thorax 没有在动，你就想象你肩膀没有在动。可是你的走路的时候，肩膀没有在动，可是骨盆可能会左右摇晃，左右就是对 rotate， 所以那个就是 pelvis only face。那像另外我们也有 thorax only face， 就是你的骨盆其实在空间中很稳定，可是你的 thorax 有在转，有在 rotate 这样。所以，嗯、呃，我自己选择的计算方式是是用 vector coding analysis 这样子，嗯
3: 嗯。嗯其实我觉得 Stephy 解释得非常的清楚，而且已经算是非常 friendly。但是好了，我相信听众听得懂的就恭喜你，听不懂就算了。好，我个人觉得我是有听得懂。OK， 那
0: 就好了，那就好，那就好。对，一个没有研究背景、任何什么都没有的，嗯，来说，我觉得你呢，你听得懂吗？我大概听得懂
1: 。我我觉得加上手是我听得懂。
3: 手势，你知道因
1: 为这个其实作用讲的太难了啦。那就叫你就叫你就请大家去看我的 paper 吧，已经有就是在 preprint， 没
3: 有图示。没有没有，一类说他要手势啊。那个 Stanley 之后自己上传一个影片，自己解释一次，来 x y， 然后来那个左手左手旋转定理
0: 有没有？右手旋转定理，然后还记不记得？好嘞，就其实根
1: 本没那么复杂，比那个还
0: 没有。其实真的不复杂，真的不复杂，不要标枪了。就稍微刚，刚刚刚有些英文我稍微硬翻重一下 ，vector 是向量嘛，然后 vector angle 是向量角嘛。大家如果还记得高中数学或是一些东西，大概你还可以，或是高中物理。没有你一讲一讲高中数
3: 学，有些听众就想要转台了。对。
1: 想到高中数学就想到那个什么排列组合，我我就先关掉啊，不行，排列组合不行。O.K.
3: 还
0: 好没有，这个是 vector， 这不是想排列组合。其实没关系，因为
1: 我我觉得我前面讲 concept 大家应该都听得懂，但是我计算方法他们听不懂就算了。
3: 对我对对，简单讲的概念就是对，就两个 segment 两个关节之间的互动关系。对对对，嗯，好，那接下来我想问的问题是啊，呃。你怎当时怎么会决定？我觉得很有趣，你是是使用 step width， 就是步宽作为你的一个独立变相，而且还针对 low 被骗的族群。所以我觉得很好奇，为什么当时是这么？因为你要等一下，你可能稍微解释一下，你的实验里面会请病人走走自己习惯的步宽，然后呃，忘记 0.5 1 1.5 之类被被。被嗯，就有
1: 五有五个不同的部对五个不同的布观嘛
3: ？就是嗯、那当时你为什么会想要把它当做你一个独立变相这样子？然后因为对我来讲，嗯、呃，好，这是 frontal plane 上面的一个变化。那可是我自己感觉是很多很可能过往做研究很多会 maybe 是着重到 sagittal plane。那
2: 嗯
3: ，你为什么当时会想要说用 frontal plane 去做？这样变化，就是你当时是怎么决定用这<对>这个作为一个改变的一个一个一个 variable？ 嗯
1: 嗯，对，很好的问题。就是呢，其实因为我们实验室已经在我之前已经有几个学长姐做过 low back pain 的研究了。那从这些研究当中，我们其实发现了第一个，因为我们的针对的族群是其实是年轻人。所以其实我们收到的 subject 大概都二十几岁、三十几岁这样子，所以是一个很很很年轻的 group。那 low back pain 可能一生当中，其实从年轻到到一些比较引发组都有可能发生。可是因为既然我们是 recurrent low back pain 比较比较就是很很大一个族群在年轻人，所以这就是让我们很难去看到。这样子，这样子的族群跟没有 low back pain 的人有什么差别？因为年轻的关系，所以其实有很多退化没有发生，或是嗯一些平衡什么的，可能就是都非常好。你其实你不问他们，你不会知道他没有 low back pain。不像一些可能已经有 low back pain 非常久的人，你可能光看他走路，你可能就会看到一些不对称啊等等的东西，临床上。所以这促使着我们需要找一些用一些比较稍微困难一点点的 task 来去有点给他们一些挑战，让这个 task 可以就是够 sensitive， 就是能够真的去嗯 detect 出他们跟没有下背痛的人的变化。所以这是为什么不能直接哦，就是只是一般走路，嗯，就可能会看不到差别。那。为什么至于为什么用 step with 呢？其实因为嗯、呃，像刚刚 Frank 讲的<音樂> ，saddle plane 的确是很多人着重的地方。那可是因为如果有研究给的人就会知道<音樂> ，saddle plane 我们的身体是很稳定的，就是其实嗯，<音樂>很多不太需要我们的主动去控制那个 saddle plane 的平衡，其实是 frontal plane 左右<音樂>这个是比较容易跌倒的部分。嗯，那对，所以这个是可能跟有一些 mechanical engineering background 出生的人会做一些 modeling 去发现这件事。所以像一些 robot 他们走 s 沙 l plane 其实都可以走得很好，可是 frontal plane 你轻轻一碰到它就倒了，因为他们其实这个这个中间的 balance 其实是更挑战的。那所以想到就是 frontal plane balance 在 gate 上面，这就是一个。可以去着重点，因为在 low back pain 这個族群里面，其实也还蛮多 literature 显示他们的 balance 平衡有受到一些影响。对，那平衡的部分就可以连接到 step width， 跟他们的 step width 其实就是我们讲的 base of support 嘛。嗯哼
2: 。你的步
1: 宽越宽，嗯、<哼>等于你的可以支撑的面积越大，嗯、<哼>那就表示他对平衡的挑战是越小的。嗯、<哼>那如果你步宽越窄，它对平衡挑战是越大的，所以那個时候我的想法是可以用这样子渐进式的去，呃，挑战它的平衡。一方面可以找到一个对于下背痛跟没有下背痛的人之间的差别的，可以可以更好的去 detect 那个差别的一个 sensitive 的 t a s k 然后另外一方面是可以看说，那他们在这样子的。同样一个 task， 可是有稍微不同的 demand， 有点越来越 challenging 的 demand 上面，是不是这个差别也会有所变化？对，那其实刚刚还没有跟大家分享那个结果，但其实发现，嗯，呃，不论在哪一个步宽下面，其实都是 overall 的差异是差不多的，所以其实他们的确有下背痛的人跟没有下背痛的人的 trunk control 是有差别的。嗯哼。嗯，至于怎么样差别 OK， 等他一,一解释，是有差别的，嗯、而且，嗯，而且这差别在不管怎样的，嗯，就是 task 的 challenge 下，其实都都是可以看得到的，所以这表示这是一个比较 robust 的差别，这样子，就是并不是说哦，只是在这一个非常 unique 的 task 上面有，嗯嗯这表示有可能有机会这个差别是存在于就是别的 task 也可能看得到这样子。所以主要是这样子，那差别的部分就是呢，<笑>呃，有下背痛的人正在痛的时候，他们其实我把它称为一个，在我的 population 啊，称为一个比较，还有使用一个比较 loose 的方式在 control 他们的 trunk。嗯哼。那 loose 的意思是说，他们呃的 in 就是他们的 coordination 嘛，就是。他们的 thorax 跟 pelvis， 他们 coordination in face 比较少 ，ant face 比较高一点点，而且尤其是 pelvis only face 比较高，就表示他们是比较使用他们的骨盆在做这个走落弓的动作的。<對>那这个在在 transverse plane 跟在 frontal plane 都是一样的，所以他们就是非常 dominant 是在用 pelvis 这一块在在 rotate。那嗯，跟 control group 比起来。那有趣的是，嗯，当他们不痛的时候，他们是更加变本加厉的在用他们的骨盆在走路，就是等于是说，你可以想象他在走路的时候，骨盆就是可能抓比较多，然后嗯、呃、，rotate 前后 rotate 也比较大一点，嗯，对，那可能 control group 的人可能会比较平均的分配在 Thorax 跟 p e l v e t 之间，嗯<哼>，所以。这是一个还蛮 surprising 的 finding， 因为我原本以为，也许他们会一样，或者说不痛的时候会可能跟痛的时候一样，或者说稍微有一点点回到像是 control group 那样，嗯、可是反而他是更加变本加厉在使用他那个那个 strategy，
3: 这就是为什么他 recurrent 吧
0: 。<笑><笑>对，他只要不痛就开始这边甩他的 hip。他,<笑>他
1: 不痛就对他不痛就开始哇，那我就回到我最舒服的那个动作模式去了。嗯、那所以可见这个动作模式现在还<對 S 1> 还是不知道是不是造成他在复发原因，其实还不知道。嗯、可是，
2: 嗯
1: ，光是他跟 controller 有这么有有这样的差别，其实就是一件还蛮有趣的事情。
3: 那个以后路上看到有人走路啊，动屁股婀娜多姿的走路，<笑>你可能就觉得他可能地上你的名片吧？他说：“定有名片。
1: ”<笑>直接直接走过去说：“哎、欸，请问你、呃、背后会不会动之类
0: 的？”如果你有这个需要，就打电话给我吧
1: 。<笑>因为当然怪人
0: 。对，没有我刚有想到一个，我刚刚想到一个问题，就是嗯。像他们这样比较所谓比较 lose control 的，那他如果他这一辈子来说，他都是用这个方式走路，那当然间接的可能造成了 back pain。可是如果他这样，他不会因为这样他的 trunk control 有新的 adaptation 吗，或是什么之类的？你在你的研究里面有发现这些？
1: 这方面我没有办法，我的研究没有办法回答这个问题，是因为我收他们的时候，嗯、<哼>他们都已经是进入一个 recurrent low back pain 的情况。嗯、<哼>我的条件里面有需要他们以前已经有好几个、嗯、好几次发生过了，才可以符合我的条件。嗯、<哼>对，<解>所以你这是，但是这是一个大家都非常好奇的问题啊，到底是、
2: 嗯
1: 、<哼>是他们也许就是可能。解剖结构上，因为你知道每个人解剖结构有些不同、嗯，都不一样，对对，那或是家族遗传，或是就是他们动作模式从小就是比较是偏向这样子的，嗯、那能不能去预测说这样是不是会有比较高的风险得到？可是我觉得这个中间太复杂了，嗯、因为我觉得不能只看就是他们到底是不是比较 loose， 还是比较太甚至因为很多<對>很多 paper 也是。就是在讲说，其实他们是比较 tight 的。那其实我也有去讨论说，为什么我的、嗯、<哼>我的结果是发现他们是比较 loose， 就是、
2: 嗯
1: 、<哼>对。可是不能只看这样子，因为我觉得这样太单一化，<对>还得要看我们<对>其实刚刚有提到的 movement variability 啊， yeah, 嗯
2: 、他们是不是一直
1: 都适用这样的 strategy，、这个、还是说他们其实随着时间会变化，嗯、或是他们有很多的 repertoire 可以去选择，他们有很多。的那种动作排行可以去选择的时候，就等于是说他们有机会可以分散一些 loading 在不同的组织上面，也许这样子对于 prevent 那个下背痛发生是是有是有帮助的。所以我觉得就是任何问题是没有办法用就是单一的研究去解解答的。嗯
3: ,嗯那接下来我的问题是。<咳>因为你呃 ，Stevie， 你的研究也会用到 EMG 去测量呃 muscle 的 activation。那你测量的话，只测了两边的 l o g i s m u s muscle， 那主要是要看它有没有 co 呃 activation 这样的状况。那、嗯、当时怎么决定说你就决定测这一条 muscle 就好了，没有去测其他的 muscle？ 那因为对 Robert Pan 来讲，应该还有很多其他 muscle， 我觉得都蛮。蛮有值得探讨的，尤其是你前面有讲到说，呃，用步宽，你既然用步宽作为你一个独立比量，其实那时候我在看的时候，我第一个想法是，哎、欸，为什么不会想去测 gluteus m e d i a s 这样子这一条 muscle、嗯、去看 frontal p l a n 的 control？ 那，呃，不知道你当时怎么决定的
1: ？哦哦，我当时就决定測了测很多条 muscle， 包含 gluteus m e d i a s, <笑> <S 所以其实那些 data 都有、嗯、都有收。嗯，总共错了两边的 l o n g i s s m u s 然后 external oblique， 然后嗯、um, rectus abdominis 跟 g u t u s medius。那后来决定在我的论文还有我的发表里面，目前都只有 report l o n g i s s m u s 是因为想要让整体，嗯，这个其实在在写写 paper 的时候就是需要注意啦，就是。想要让它在整体的整个主题下面是够 focus 的，嗯，对，所以因为我还有，并不是我整篇 paper 来讨论 EMG， 因为我还有很多 k i n e m a t i c coordination 的东西需要讲，所以变成说我们的、嗯、我们就决定把那个 longestness 当做一个辅助的证据在那个 k i n e m a t i c 身上。那关于 long glutus medius 其实也有一些有点有趣的发现，所以这是我未来可能会。再有一篇比较专注于 EMG 的发表，这样
0: 子，那就大家就继续期待这个新的文章发表。那我们到时候再邀请，嗯
3: 、对，我在想，大特再邀请你再、嗯、再讲<講>一次，再来
0: 分享。<笑>
3: 对，因为我在想说，大特 Cooling 怎么可能那么简单就让你放过只只测一个拢屈斯姆斯？<笑>我想说，没就有那么多条<笑> muscle 可以测。<笑>对，就是这是這,这我脑袋概念啊。对，那你想全部都有测，我就觉得嗯很合理。嗯，好，<咳>那刚才有讲到大的 c o o 嘛，那就是呃，你测的人这些落背片的人啊，他是当下有痛的时候测一次，然后疼痛缓解过不会痛的时候再抓回来再测一次。那我想问说，你<咳>你这些这些人大概都是多久之后才缓解？缓解过程中，这些人有自己去做一些介入吗？对对对。那、嗯、呃，这群被骗的族群，他们平均我看了一下，好像都有超过五年以上的，有就是五年以上的 history。那他们过去有没有做过任何的治疗？这样子？
1: 嗯嗯，有我有就是问这个问题。那嗯，首先大概隔多久缓解？我记得。大概是几个礼拜左右，大概是三，好像应该平均是三四个礼拜吧。那可是平均我请他们回实验室好像是六个礼拜，所以从第一次测到第二次测的平均六个礼拜。但这中间当然有很大的人跟人之间是非常不一样的嘛。那有的时候他们回来也不是他第一次缓解，他可能是已经缓解哦，可是又又又有了，然后。嗯那因为中间可能他忙什么的，我们没有办法约到，那就只好等到他下次再缓解、嗯，再再进来这样。所以这没有一定说是哦，马上第一这个这个 episode 玩的那个环 remission 就带进来。嗯、<哼>对，可是嗯、呃，对，大概是几个礼拜到六个礼拜，三个礼拜到六个礼拜之间。嗯，那这个其实关于这个的话，其实大家可以去看一些 natural 关于 low back pain natural history 的文章。其实有 summary 说，在一个 episode 开始之后，大概你什么事情都不做，完全不做任何介入哦、喔，大概三个礼拜，他的疼痛跟 disability 就会下降到一个蛮 minimal 的状态。但 minimal 表示还是有一点点，所以到完全没有可能还要更更久一点，或是你就得要开始做一些 intervention 才有办法。对啊，嗯、这这其实是还蛮有趣的，就是你可以把它当做一个其实自己是会缓解的一一一样一种一种 condition。嗯，那至于我的这些 participants， 大部分的人是没有去寻求很就是很比较比较正式的医疗帮助，就是大部分的人可能有一些人会去买就是 over the counter 的 pain med， 在美国可以自己买。嗯那些 NSA 或是，嗯、<哼>或是 Talon 去吃，嗯、<哼>啊，有一些人会有做 exercise 或是找 PT，、嗯、<哼>对，但是我有我没有包含任何有过手术或是，就是甚至他们如果有 imaging， 然后有发现 disc 大的有压到什么，我都没有包含在这个里面，所以你可以把它想成说，我的这群族群其实就是。嗯、呃，有一点 subclinical 的 recurrent low back pain 嘛，就是并不是大家全部都已经痛到需要去找医疗的帮助。嗯哼嗯。可是，所以有趣的事就是，在这群人身上，竟然还可以找得到有不同，就是动作上就已经看得出来了。所以，嗯哼，就可想而知，如果你真的去找一群更严重的人，就是 disability 更高、pain 指数更高的人，可能就可以看到更大的差别。
3: 我会想问这个问题，原因是因为我在想说，假如这些人，他只要是 recurrent 都被骗 ，maybe 他以前就都被骗过。那万一，呃，举个讲，他只要只是嗯吃、呃、一些 NC 的话，那就算了，可能对他 control 上面或 coordination 上面可能不会有太大的改变，你比较容易看出差别。但是我会觉得说，很多 PT 都会觉得哦，我们借有运动可以去改变一些什么事情，叫、就、做、是、control 啊什么的。那讲这些人，他其实有去找过 PT， 那 maybe 他也有做一些运动的介入，那结果诶，嗯、欸呃，结果假设说还是跟那些只只只有吃药的人一样，就 coordination 或者些 control 上面还是跟 control 组有些差别，那这样子我就会觉得很有点奇怪啦，所以我才问问这个问题，对不对？嗯、这些人他们。去做 PT 的比例高吗？还是其实也都很低，
1: 很低非常低
3: 。OK，OK，、okay,
1: <okay> 大概只有各位几个人而已，大概 <Okay, S 2> 只有两三个。<okay. S 2> 然后很多都是做做了我的 study， 然后我我会给灌输他们一些这种概念，然后跟他们说可以去利用我们学校，嗯、因为很多都是我们学校学生，就说我们学校的健康中心有 PT 啊，嗯、如果你真的对于这个有 concern 的话，嗯、就是。可以去寻求他们帮助，然后 insurance 都有 cover 这样子，嗯，对，所以很多人其实是没有那个概念，嗯、然后可能也觉得哦，反正他就是有时候会痛一下，没有关系，嗯，对。那因为我这里面痛的人都是在过去六个月他痛的天数是少于三个月的，那这是根据一个 NIH 的，我是想要 exclude 掉 chronic 的人， chronic 的人就是就过去三个月。嗯痛了超过三个月，呃，过去六个月痛超过三个月，对，嗯、一半日子以上都在痛。可是我在确认是比一半日子少，嗯、<哼>所以他们可能觉得哦，就是可能就是我自己就是就是要休息或者干嘛。他们其实对于这样方面的治疗没有那么积极的态度。嗯嗯
2: 哼
0: ，比较偏 a q 跟 subacute phase 的的人吗？算是应该会比较偏向 subacute phase， 听起来。
1: 对，因为他们可能一次，对，可能
3: 会 recurrent 这样子、嗯對，所以一次可能维持那么久，嗯<哼>嗯，对。然后就是在讲到这个 population 的部分啊，就是有另外一个我也比较好奇的点啊，你 control 组的收是以收过去一年没有发生疼痛作为你 control 组的呃 inclusion criteria， 那就是。这些人真的就是 back health 嘛，就是这是我的一个 question， 因为呃，昆士兰，澳洲昆呃 University of Queensland 的大热关注，他是做那个 neck pain 非常有名的一个教授，就是大家都会用的那个用那个呃 pressure biofeedback， 然后做那个 CCFT 那个 test， 就是他们呃 develop 出来的一个 test。那他们去年吧，哎、欸、是去年吗？我忘了，反正就是他们实验室出来的另外一个学，反正他现在在英国当教授的一个教授。然后，呃，反正我去问他们说，他们抗 neck pain 的 control 组，就是没有 neck pain 的 control 组是怎么收的？他说，在澳洲他们收 control 是要找这辈子从来没有 neck pain 的人才能当做 control， 因为他们认为说，他们认为说，你脚趾抓什么，一年两年内没有 neck pain 的人的话。他 maybe 不会疼痛，但他的 c o n t 矫可能还是有问题。就是就像呃 Stevie 的研究来讲好了，哦，他的 pain 已经 remits 的，但是他更 lose lo 的在在用他一直疯狂甩他的 pelvis， 对，就是他的 c o n t 矫根本就没有回来。对，所以那时候他们在受案的时候，在受 count 矫组，他们就是怕遇到说 ，OK， 我 j u s 收什么一年两年没有痛的人。那万一他的 pattern、他的 c o n t r o l 根本就还是病人的那一个 pattern 的话，他就会反而看不出差别或找不出差异，所以他的 c o n t r o l 组就非常 hardcore 的找要找这辈子没有 n 那 pain 的人。那所以我的疑问的点是，嗯,嗯，当时你为什么会决定是用一年没有疼痛作为你 inclusion criteria？
1: 对，就是。其实我都有 document 说，如果 control group 以前有没有过 back pain， 如果他们只是一年没有的话，但其实我全部的人都没有说他们这辈子内有，应该说不，嗯、呃，就是他们这辈子内没有过下背痛是，是是就是比普通酸痛还高。这个、意思是说，他们下背痛就算有的话，也都没有影响到他们的生活作息或者是上班上课这样子。所以我觉得几乎可以视为说他们一辈子没有。嗯、<哼>那当初因为 criteria 一定要定，嗯、<哼>那那个时候当然就是很怕，因为大家都知道那个 80% 的人应该都至少有一次嘛，<對>所以说就很怕说如果定一辈子都没有的话，就会搜不到人这样子。那有一个很大的 insurance company 的用 insurance data 美国这里做的研究，好像2016年吧，他们是好像是 Norton， 反正他们发现嗯。他们发现，就是如超过一年都没有再 re r e c u r r e n t 的人，他们 r e c u r r e n t 的几率就变很低了。所以，我主要其实为了就是要比较是 recurrence 跟基本上不是 healthy 的人。所以，我觉得呃，基本上 back healthy 啦，可是，我觉得如果真的不行 back healthy 的话，那我就宁愿我可以选一个，就是他不是在 r e c u r r e n t 就是比较确定不是在 recurrence 这个状态的的一个部分这样子。所以，那是。那个时候看起来这样定了、啊，但后来很幸运的都、嗯、都没有，就是需要再去进一步去，就是跟他们厘清说哦，到底是几年的时候有 low back pain 什么的，那到时候可能就是收网的时候得做一些比较困难的决定。可是，幸好大家都说哦，没有过就是会需要 modify 我的 activity 的那种 back pain 这样子。嗯
2: ,<哼>嗯
3: ，
1: 那
3: 个、like。你最后有个实验啊，就在讲 d e a l task， 就是算算数<咳>。我一在想说，为什么想用算算数作为 d e a l task 的一个实验设计？就是这样设实验设计会不会太简单？因为我会觉得，呃， neural 的 neural 变换 maybe 它 brain 有 lesion， 所以它你用 d e a l task 比较能够 challenge 到它。但是对 l o b o t pen 的人来讲，会不会太简？这样子 task 会不会太简单？那当时你怎么决定是用？嗯、哦，算算数作为就一0减7这样的方式去做设计
1: 。嗯、哦，好，所以首先我不是用 100.7 我是用 three digit number 是几百，所以 1,000 以内的任何一个数字减 7，、嗯、所以会比 100.7 难很多，因为它怎么算都会维持在三位数这样子。嗯嗯。对，然后嗯，关于我觉我其实不觉得会太简单，因为、嗯、可能要退步讲，对不起。我来退一步讲好了，我想要从为什么会想要加一个 dual
3: t e s k 来看
1: attention， 对对对，嗯所以因为呢，其实，在 low back pain， 特别是在 chronic low back pain 的族群里面有非常多的研究显示说，他们的 attentional network， 就是脑袋里面就是管认注意力和认知功能的部分，其实会受到疼痛影响。这其实不太意外嘛，嗯、大家可以想想看。你真的有个东西在痛的时候，嗯、你的注意力可能至少会有一部分要放在你疼痛的部位，或是对，拨出来去注意你的动作，<對>让它不要再再去弄到，或是再去 irritate 它。嗯哼。所以这个部分其实就非常符合 d 多的这个这个 concept， 因为如果我们的人的认知注意力是有限的话，你有疼痛的话就需要占据一部分，所以你可能、嗯。做任何其他事情，可能没有办法拿出你 100% 的专注力。嗯哼，那所以我就很好奇，在 recurrent pain 和有痛跟没痛的这样的族群，特别是有痛没痛之间，到底会不会有差别？所以就决定就是加入这样这样子的研究设计。那我觉得难度的话，其实不会太简单，因为很多其他做完全健康的年轻人都是使用这个。就是几百减七这个这个 paradigm， 所以、就是、嗯，就是就是年轻人基本上都是用这样子的数字，然后其实如果是老年人，可能他们会用一百减三， 3, 就是更简单。那减七是比较难一点。嗯、而且还有一个证据就是，其实我的研究有发现，就算让他们坐着算算数，当他们有疼痛的时候，他们的算数的那个。速度跟正确率两个合起来的一个 metric，、嗯
2: 、<哼>就
1: 是就已经比没痛的时候糟糕了。就算他们做着，嗯、我没有叫他们在，所以你想想看，这、就是跟我们差不多年轻人，年轻人
3: ，二三十
1: 岁，然后可是他们连这么感觉好像很简单的一个算术的 task， 嗯，他们有痛的时候其实就已经被影响了，大概一分钟少了一两个答案这样子。所以其实我觉得光这一点我就觉得还蛮放心说，说哦，其实有看到有差别，然后不会太难。嗯，当然还有另外一点啊，就是美国人的那个数，<笑>可能没有台湾人。<笑>这个是真的，因为有些我我收案的人里面，就是的亚洲人，或是有有时候看他们学的专长，你知道，有些、嗯、有些从 engineers 过来的话，就一直算一直算，超级快这样
0: 。<笑>所以还有<以>个人数学能力的问题
1: 。对对对，平均值，大家平均值在哪里？嗯，嗯<笑>對
0: ,对，我觉得刚 Stevie 这样讲还蛮。我觉得蛮直观上来看的话，其实也很合理，因为你就想如果有一个人一直在戳你，然后你觉得很不舒服，然后你要回答另外一个问题的时候，你的速度一定会变慢，因为你会分心，你就会一直觉得说啊那个那个痛好烦哦、喔，所以我觉得这个还蛮直观上，而且他的证据上也显示出确实会受到影响，我觉得这我觉得还蛮合理的，这个就是这个假设跟。Yeah. 跟实际得到的结果确实是很很符合逻辑，跟我们一般思考的那个那个方向，嗯
1: 嗯对。然后不过有趣的是，就是至少好处是，呃，他们不痛的时候就基本上回到跟就是正常没有下背痛的人是一样的，樣的所以这个、嗯、<哼>他们的背痛是 recurrent， 他没有造成比较。永久性的脑里面的一些回路重新，<笑>因为真的<笑><那>说实在，这个是一个很有可能发生的事情，对啊，嗯、<哼>因为我你知道大家知道脑有神经塑性嘛，所以有的时候那个像 chronic pain 的人，其实就这方面就很多研究发现，<對>嗯、他们认知功能也会受到影响等等的，嗯、所以至少在我这一群 p a r t i c i p a 里面，他们没痛的、嗯、<哼>痛痛是那个最大的因素。嗯、对，那透过这样的 d u l t a 的研究，我也同时发现了，因为加上了 d u l t a 他们的那个 trunk control 没有受到 d u l t a 影响，嗯、就是还是一样，有 d u l t a 的时候，他还是一样跟 control 组有差别，然后差别是差不多的，跟就是完全啊、呃、没有 d u l t a 时候一样，所以你就知道，这样子的动作其实他们、嗯、他们现在已经因为要算算数，所以他们注意力不太可能。在完全放在他们自己的动作身上，等于是、嗯、<哼>如果他们原本的那个 strategy 是有点是 conscious 在做的，嗯、<哼>就是我在注意我的痛，所以我要这样子走的话，嗯、<哼>那我如果看到一个 do h 丢他丢进去之后，他应该会改变他的步态跟沒对没错没错。可是因为我加了进去，他还是一样，所以我、嗯、<哼>我的推论是，我觉得这样子的。这些动作其实就是他们的 habitual， 他们的习惯，嗯、<哼>而且已经很 automatic 了。嗯， ly,
0: 所以 unconsciously 他们就是这样子。对，
1: unconsciously 他们就是以这样子的方式来 control 他们的 trunk。嗯<哼>。所以我觉得这个在临床治疗上就会有一些 indication 啊，因为你要改变一个 unconscious 的 movement 是比较难的嘛，嗯、所以你要改变它，<對>你可能就要用很多那种 motor learning 的 strategy。嗯嗯哼，动作控制都用学习的 strategy 去慢慢改变它。那最后你要确定到，他可以用一个比较好，嗯、<哼>或者我们认为，如果我们可以决定哪样子比较好的 strategy 的话，嗯哼，那他们要可以 automatically 做出那样，也表示你可能最后也得要让他们练习 dual task， 是不是可以？他一边完全不注意他动作，嗯、<哼>还可以做出类似像健康人这样子的的动作模式。所以我觉得。所以我觉得这样的 finding 其实还蛮有意义的
3: ，嗯。哦，谢谢 Stevie， 就是就是，就是、其实我看论文啦、啊，然后跟本人这样聊，我会更清楚说，哦，原来你整体到底想要做什么？就觉这个非常有逻辑、有脉络，对对对。因为其实一开始我想，为什么要做 d e a l task？ 然后你你再解释一次，我就更更清楚，觉得嗯，这是非常有意义的一件事情，这是没有错的。那。我我想问一个问题啊，假如这一系列的实验啊，你假如可以重新再做一次这个实验的话，你会想要做怎样的一个改变？对，因为我记得这个题目，其实我记得我在我的 defense 的时候也被口尾问了这个问题。那我就很好奇，你自己会对你这个博博士论文的这个这一系列实验，假如可以重新做一次，你会想做什么改变？
1: <笑>我觉得这个问题的感觉全世界的实验那个 d e 感觉都会问，我忘记我有没有被问过了。可是我我们系主任也有问过我类似这样的问题，或者跟我提过这种问题。嗯、我觉得其实我就是如果真的野心要大一点，我是非常希望我可以 follow 我的 subject 在更久，然后可以知道，嗯、因为我现在是等于是 establish 他们有有所不同。就是就是这些参数有所不同，可是不知道未知点是在于说，那这些参数不同就不同，他们到底是不是跟他们的 recurrence 有没有关系？当然，我们看他们对他们 group 是不一样，可是是不是说有这样子的越 loose c o lo 那个动作模式越 loose 的人，是不是以后 recurrence 是 frequency 是越高的，或者 intensity 是越高的？就是如果我。有多 follow 他们可能一年左右，然后看他们一年内就是 r e c u r r e n t 几次，那就可以对于这个问题有比较好的 insight。这样子，我觉得这是一个蛮大的点。嗯、可是我觉得有时候也是碍于就是你手也实现呢，<笑>然后一些资源吧，就是这种 longitudinal study 是很很难做的
0: 。嗯啊、感觉比较适合，如果以后往教职的时候，你继续做研究。
1: 嗯，对啊，就是其实对，所以其实原本我要去 p o 珀尔，就是那边，它就是有一套这样龙级驱动的 data，、嗯、<哼>可以玩这样，有一年 follow 的 data，、嗯、对啊，嗯
3: ，我刚才就想说，你有野心，我觉得大特库里应该会很开心，但是你<笑>你肯可能要要晚几年退休之类的。<笑><笑>好，我最后问一个算算额外的问题啊，因为。<咳>因为呃 ，Sandy 看的 paper 是主要是你呃做那个 step width， 就是步宽的那一个那那篇 study 跟 dual test， 就刚才说算算数的这个 study。哎、啊，你论文里面的第一个部分的 part one 的 study 其实是一个在建立 reliability 的一个 study。那我印象中很久以前呢、啊，我去参加 conference， 然后那是 Doctor c o o l e y 就是你的前老板也是有趣，我印象中很深刻那那一次，其实我也是报一个 realibility 的 data 而已，对，然后报完之后我就下来。他那时候忘记有没有问我问题，我有点忘了。但我印象中另外一个国家的人也是上去报，也是类似方法学的东西。然后啊、哦，不是方法学，对，他是报一个我忘记什么东西了。然后我印象中他的 Cooling 就是有举手就我发问，我说哇、哦，大师发问了，他就问说你这个 data 有没有？哦，想起来，因为他的 outcome 里面他的。呃，介入组跟控制组之间可能 maybe range of motion 吧，可能差个五度，然后有 significant difference 之类的类类似这个样子。他就问他说，诶、欸，你这个测量方式有没有建立过你的 reliability， 然后算他的呃 SEM 这样子，因为他觉得说五度其实算蛮小的。那你假如说你的 SEM 已经大于这个五度的话，即使你统计上有差异的话，那也。我会，他会觉得这里说明只是你测量上的一个误差而已。所以我，我我印象中那时候他就一直很强调建立 r e a l i t y 的重要性，因为呃，他会决定你后面研究你出来的 outcome 有显统计上的显著差异的时候，到底有没有一定的呃临床的意义存在。那你在做第一个在建立 r e a l i t y 的过程中，有没有遇到什么困难？因为我印象中一开始大部分人在做 r e a l i t y 我不知道你啦，就我我自己也是一开始的。review 都蛮烂的，也是要去找方法，然后去想说到底是哪里出了问题，为什么 review 那么烂之类的。嗯，啊
1: 、呃，对，我觉得这方面在整个把 mechanical field 都还蛮被重视的，因为很多我们量出来的东西，用仪器量其实是像刚刚讲什么 range of motion 五度什么，那其实是肉眼。或是我们用 goniometer 量，就是五度就是那个误差，嗯、所以有些因为 motion capture 其实还是 gold standard， 所以它理论上是可以量到比那个误差，就是比比 goniometer 小，就是开准嘛，不然它干嘛？它干嘛是 gold standard？ 可是它当然还是有有的时候会有一两公分的那种误差，所以我们进实验室的一年级的时候，我们就需要先做一个 gate reliability， 那那时候是在帮等于是帮新学生去。练习说你要贴 marker 的那准确度啊等等的，就是因为这其实跟嗯、呃，如果有人对于这这种 motion capture 的方法不熟悉的话，其实我们是需要贴很多反光球在受试者的一些 bony l a n d m a r k 上面，然后嗯、呃，那个贴的位置的准确度就会非常的影响说你你重新测量两次的时候，这两次的结果是不是可以比较的这样子。所以，呃、嗯、一开始就有先做这个，就那,那个时候可能有多收几个人，然后为了达到好的 reliability。可是当我在做我 dissertation 的 reliability 的时候，基本上没有重新做，就是一次就还蛮高的。了。然后，而且我觉得有一个点是，它有的时候不不只是在于你个人贴的准确度和技术，有的时候是那个 variable 本身有没有很很有变异性。这样子，因为像我做的这种 coordination 的 variable， 其实因为我有把它等于那个角度，我其实刚刚有解释，我把它分类成四个比较比较粗略的四个 pattern。那其实它不是，它其实是360 0到360度啊。可是因为我把它分成了四个不同 pattern， 所以落在同一个 pattern 的 percentage 就很 reliable， 因为。等于是中间有经过另外一层的换算，然后让它变成一个比较比较 robust， 就是比较差一点，差个几度还是会落在同一个 category 里面。所以我觉得这方面可能也有帮助。对，不过刚,刚提到的就是很重要，因为其实我我刚刚所讨论的这些比较露沙、啊、比较泰塔、啊、这些东西，其实都是非常非常小的差异。那小到有些人可能 argue 说，哦，临床上我这个真的看得出来吗？讲那这个时候，所以我就可以去拿我的 SEM 跟 reliability 的那个 ICC 去跟他们说，其实我有我有做这样子的一个步骤，所以让大家可以去相信我做出来的 data 是有意义
3: 的。嗯，我补充一下 ，SEM 是 standard error of measurement， 就是测呃测量标准物，对对对，刚刚忘记讲这个中文。相信我觉得可能有些听众不知道。好好，好嗯、那有你觉得嗯
0: ，你这一系列的实验，你觉得对于临床工作者来说，就说像我们这些临床 PT， 那个 t e c h n i c message 有没有什么一些对，就是 t e c h n i c message 或是 clinical im implication？
1: 嗯，对，我想就是虽然我刚刚说了这么多，说哦，我的这群组群里面就是嗯，他们是。出来是比较 loose 的那种 trunk control， 但我觉得大家 PT 应该都知道吧，就是真的是很 case by case。那这种有的时候这种 group comparison 在研究里面，<錯>大家读 paper 的时候要特别小心，嗯，然后还是要注重于 individual 的 evaluation， 去看说哦，他他是不是像我说的这种 pattern 的人，可能是比较 loose 的人，还是有些人可能真的是比较 tight 的人。那这个方面要特别注意，然后另外一个方面是，我觉得最大的 take home message 就是，嗯，不要觉得病人不痛了就好了。<笑>那我觉得这个是我们可能也还可以灌输病人的管概念吧，因为有时候不是说我们自己可以决定他要不要继续来看我们的，就是，啊、嗯，要跟大家灌，跟他们灌输说，你得到下背痛是很正常的事情。那可是很容易在复发，嗯、所以我现在帮你帮助你，就是去就是怎么样解决你的疼痛啊，怎么样去增加你的 function 功能嘛。嗯、<哼>可是还需要去跟他们灌一个概念，就是说，嗯、呃，等你不痛了，我们最好再来继续练习的几次，看你能不能够、嗯、<哼>在不痛的时候其实更好介入啊，因为没有疼痛来就是 bother 它。嗯他也不会觉得哦，听不懂你的指令或什么的，或者嗯，就是现在就可以做一些比较困难的一些 exercise， 嗯哼，然后比较 high level 的，对，哦、比较 high level。那看这样子多个一两次，在不痛的时期之间，是不是可以能够再更加预防他们之后的复发？我觉得这个是最大、嗯、<哼>最大的 message。这样子，嗯，因为有可能他们一不痛，其实你痛的时候看到的动作排练还是小 case。因为那个其实是他们已经有调整过了，嗯、因为疼痛调整过的东西了。嗯、等他们一不痛，他们就打回原形这样子。那也许，嗯,嗯，这方面可能才是我们更要注意的部分。嗯
0: ，所以记得之前 CPG 的时候，我们也讲过喂教是很重要的。所以喂教要要就是你在看病人的时候要记得要喂教病人，跟他们说灌输他们这些观念，像说嗯。不是不痛了就没事了，你不痛了之后，我们来做多做几次训练，那看看你在正常的你所谓你的正常的情况底下，你的表现是怎么样？那我们能不能够呃继续的去预防下一次再发生，去减少它复发的可能性？嗯，我觉得很感谢 Steffi 给我们这样子的 take home message
3: 。那个我补充，我想问一个问题，很后来想到的<笑>。就是<咳>就是呃那个你你刚刚有提到哦，刚刚就讲第最后那个实验嘛，就是有 dual task， 然后因为你刚才讲打回原形这件事情，就让我想到说，呃，嗯、<哼>即使他在算算数，他他注意力是左呃，主动放在算算数这边，他就不太有可能有机会再去着重在哦，我要调整，我要怎么去走路，要怎么调整我的姿势嘛，对不对？嗯、<哼>那我好奇一点，你有去看说？啊、呃，这群人，呃，有算算数跟没算算数的差别吗？我我我怎么记得好像有你有你有去有有算？那他们有之间有差别吗？在算算数跟没算算数之间
1: 、呃，这我要回去看一下。不过我记得是，就算有差，也是全部的人一起 control group 也也有差，就是他们算算数跟没算算数的时候。有痛有下背痛的人跟没有下背痛的人的那个差异都一直存在。嗯对，所以說
3: 有下背痛这群人，他们自己有算算数跟没算算数之间的那个差别
1: ，有一些有些差别，嗯,嗯有一些,些差别。对，可是那个差别，比、嗯、如说他可能本来 in face 有有五十 percent， 然后算算数之后他，他 in face 可能变四十 percent 好了。那可是同时，那个 control group 也是从，比如说40 percent， 哎，六十 percent 变五十 percent 好，所以其实他们就是不管你有没有下背痛，对，不管你有没有下背痛，你在算算数的同时，你的动作还是会有一点点的差别，对。可是这个差别，嗯，就是只是因为你是一个人类而已，而不是因为就是你有没有下背痛而改变这样子，嗯
3: ，对。因为那忽然想到，你看你讲打回原形这件事情，就是呃，我这是我自己个人的习惯啦，大家也可以用用看。我或许下一次我在呃那个<咳>看病人呃的步态的时候，我可能会叫到三三数了。对对对，就各种不同嘛。第二 task， 因为我自己原本喜欢，这也是跟我记得是 McConnell， a 就是澳洲那个发明 McConnell a tape 那那个那个 PT 学的。他说他在分析步态的时候，他会。啊、呃，当然正常 helpful 的 walking， 他他会看，但是接下来我会请他做，比如说刻意大步走，快快走，就是让他 conscious 就 control 一些不一样的一一些呃他的一些步态，然后那时候我就问他为什么要这样做，他说因为有时候你，比如说叫刻意大步走，有些<咳>有些 disability dysfunction 的地方就会比较容易看得出来。对，就是他就后，他就那时候就说就会现出原形。对，那因为我在想说，或许下次也可以请，在看病人步态的时候，教算个算术，而且是三位数减七这种算术，看有没有办法打回原形这样子。因为病人或多或少都可能在刻意的调整他自己的姿势，那你反而可能没办法看到。尤、嗯、尤其我们临床上很多时候。呃，都是肉眼观察。当然，现在有一些 App 可以帮忙录影，也可以看出稍微肉眼看不到的一些变化。你可以慢动作调整，但这也是另外一个方法，可以提供给听众说：你在观察步态的时候，不要只看呃一般走路，就是一般的一般的状态。你可以去请他做一点别的事情，然后看可不可以看出一些不同的变化，这样子。
1: 其实这我还蛮同意的，因为其实有一篇 paper 是在看说，就是下背痛的人 under observation 跟非 under observation 的步态，然后其实是有差别的。所以光是他们意识到，哎、欸，有一个治疗师正在盯着我,我<笑>观察我看我怎么走路，<笑>我相信正常人就算没有下背痛的人也一样会调整自己的姿势啊、走路的方式什么的，所以。在他们自然的情况下，所以我觉得，对，也许 d 多丢他是一个方式，请他们一边做 Do 丢下。但是我觉得更更更上一层楼的方式，有可能是，你就跟他们边聊天边走路，然后你就、嗯、<哼>你没有告诉他，我现在在看你的步态，嗯、<哼><笑>就可能我们要从移动从 A 点移动到 B 点的时候，就请他走路，然后你就你就在旁边啊，然后就顺便看这样子，也许。视野上，我们可能没有办法看得那么清楚，可是我觉得这是很自然，你就可以看到他们的习惯了。嗯,嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，那我们感谢 s t e f f y 给我们一个很好的 take home message。那这次也很感谢他跟我们分享他像、呃、跟 low back pain low back pain 有关的研究。那我们就再次感谢 Steffy。那以后他有什么新的发表，我们可以再邀请他回来跟我们分享。耶
1: 耶耶！谢谢
0: 。<好>謝謝那我们就先谢谢 Steffy。那我们节目就到这，那我们下次见，拜拜。See you。拜
3: 拜
0: 。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅。